0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem 56. Podcast-Beitrag zur Kulturgeschichte des Weins und der Pfalz. Mein heutiges Podcast-Ziel führt uns auf den Max-Lehvogt-Wanderweg nach Leinsweiler in die Südpfalz. Dieser knapp acht Kilometer lange Weg zeigt die Schaffensplätze des großen deutschen Impressionisten Max Levogt in und um Leinsweiler, seinem Wahlheimatort. Auf herrlich schönen Waldwegen, zu Burgen und Aussichtspunkten rund um Leinsweiler am Rande des Pfälzerwaldes. Der Maler Max Levogt lebte von 1868 bis 1932 und war ein sehr bedeutender deutscher Maler. Er war ein vielseitig begabter Künstler, er war aber auch ein Landschaftsmaler und ein wichtiger Vertreter der Freilichtmalerei. Er wohnte unter anderem auf dem Sleefogthof, unserem Ausgangspunkt, und wurde dort auch beerdigt. Die Rundtour zeigt euch diese imposante Landschaft, in der er gelebt und gemalt hat. Entlang des, Wand des Wanderweges ermöglichen 19 Tafeln ein Einblick in Sleevogts Leben in Leinsweiler und den Vergleich der dort entstandenen Kunstwerke mit der heutigen Wirklichkeit. Stadtpunkt ist der Parkplatz vom Sleevogthof. Bevor man den schmalen Fahrtberg auf zur Ruine Neukastell einschlägt, lohnt sich ein kurzer Abstecher zur Grabstätte Sleevogts. Der Blick von der Burgruine in die Rheinebene ist nur einer von vielen großartigen Aussichten entlang des Sleevogtweges. Von der Ruine aus führt der Weg weiter zum Hexentanzplatz und zum Wettereck und natürlich ist der sogenannte Sleevogtfels Teil des Rundwanderwegs. Hierher kam Slevogt häufig, um die Aussicht, aber auch die Ruhe zu genießen. Weiter geht es über den Bergrücken des Vörlensbergs, wieder zum Hexentanzplatz und zum Sleevogthof. Eine weitere Schleife des Wegs führt schließlich in das malerische Winzerdorf Leinsweiler. Durch die Trivelstraße entlang der Weinstraße und durch die Kirchgasse wieder zum Ausgangspunkt dem Sleefogthof. Einer der schönsten Plätze und Aussichten für mich ist der Blick auf die Burg Schafenberg, auch Münz genannt, gegenüber der Burg Trifels. Diesen Blick malte der Künstler in seinem Werk Sonnenuntergang. Wenn ihr mehr über Max Slevogt und seine Werke erfahren möchte, kann ich euch die Villa Ludwigshöhe ans Herz legen. Seit 1980 hat er mit seinen Werken einen festen Platz auf der Schloss-Villa Ludwigshöhe und wird dem Publikum in wechselnden Ausstellungen auf immer wieder neue Art und Weise präsentiert. Jedoch wird die Villa zurzeit noch bis Sommer 2022 renoviert und ist geschlossen. In Saarbrücken aber könnt ihr im Saarlandmuseum ebenfalls 80 Werke von Max Levogt besichtigen. Vorstellen möchte ich euch heute einen Wein aus einer Sonderedition mit einem Werk von Max Levogt auf dem Etikett. Der Entwurf für dieses Weinetikett ist aus dem Jahre 1922 und trägt den Namen Neukasteller Kirchhölzel. Das Etikett zeigt ein Stilleben in schwarz-weiß mit einer opulenten Rebe im Vordergrund behangen. Mit reifen Trauben und mehreren Weinrömergläsern, einem Kirchturm im Hintergrund und vielen Vögeln, die sich an den Trauben und an den Gläsern laben. Ich habe diesen Wein in einer virtuellen Weinprobe, die von meiner Kultur- und Weinbotschafterkollegin Gudrun Stübinger-Kohl präsentiert wurde, mit vielen Informationen zu Max Levogt und Gernot Trumpf verkosten dürfen. Von Gudrun sehr charmant und informativ und vor allem kompetent präsentiert. Führung und Weintour mit Gudrun und über 150 weiteren Kolleginnen und Kollegen aus dem Wein- und Kulturbotschafterkreis könnt ihr übrigens über die Webseite www.kultur-und-weinbotschafter.de, Pfalz einsehen. Eine gelungene, sehr informative Veranstaltung mit zwei Weinen und einer Senf-Spezialität und vielen Informationen zu dem Künstler Max Levogt und Gernot Trumpf, der Bildhauer und Gestalter vieler Brunnen in der Pfalz. Aber zu Gernot Trumpf gerne mehr in einem meiner nächsten Podcasts. Im Glas habe ich nun ein 2.15er Spätburgunder Trocken vom Leinsweiler Sonnenberg vom Wacholderhof Weingut Allenwein. Die Rebe dieses Weins sind aus dem ältesten Weinlage in Leinsweiler und wachsen in einem in einem Terrassendingert. Ein toller Wein, gewachsen auf einem Sandsteinboden im Südhang. Handselektierte Maischenvergärung und 18 Monate im Eichenfass und eine weitere Reifezeit in der Flasche. Mit 13,5% Alkohol, eine schön purpurfarbener roter Wein habe ich im Glas. In der Nase... Pflaume, Brombeer, Waldbeeren und vielleicht Holunder. Im Abgang für mich etwas Gerbstoff betont, aber ein idealer Begleiter für deftige Fleischgerichte. Ich hoffe, mein Podcast hat euch wie heute wieder gefallen. Zum Wohle die Falls, euer Michael Born.